0: So, okay, probier's mal bei der Bundeswehr. Hatte dann das ja quasi Einstellungsgespräch äh, in der Kaserne. Mhm. Bin dann hingefahren. Äh, da hingesetzt und dachte, so fuck, wo bin ich hier gelandet? <lacht> also ich habe gemerkt, so, okay, äh, du kannst hier nicht deine Seele verkaufen. start schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Startup-Schule-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr drauf, hat ein bisschen gedauert, weil sehr busy, der Herr. Heute im Interview Phil Winsch, der Tour- und Personal-Manager von Alle Farben. Ich freue mich sehr, ich fühle mich aufgeregt, wow. weil ich geile Fragen habe an dich und erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Hallo und frohe Ostern.
1: Schön, frohe Schön.
0: Ostern. Schön dass oh. wir uns am Feiertag hören.
1: Ja, freue ich mich auch. Voll cool. Dann ist es ja generell so ein bisschen ruhiger, aber ein bisschen Zeit zum Quatschen. Magst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Ich habe jetzt gesagt, du bist Tour- und Personal-Manager von Alle Farben. Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe ja selber ein Konzert miterleben dürfen und war einfach nur geflasht. Nimm uns einfach mal mit, was machst du so, wie können wir uns dein Arbeitsleben vorstellen, vor allen Dingen auch, weil du bist ja selbstständig sozusagen, wie hast du das alles aufgebaut, wie hat alles angefangen?
0: Ja, ähm, ich würde dann einfach mal starten. Also ich äh, bin 25 Jahre alt, bin schon seit äh, einigen Jahren selbstständig, also quasi seit ich 18 bin, äh, habe ich schon mein erstes Kleingewerbe gegründet und äh, habe damals ja, viele Events gemacht, Partys und ich habe damals bei einem sehr großen Veranstalter quasi so Künstlerbetreuung gemacht, das äh, auch schon seit ich 16 war ähm, und habe damals halt, ja, verschiedenste Künstler betreut bei Groß-Events irgendwie in Köln, im Bootshaus, bei Open-Air-Festivals. Mhm. Ähm, ich bin darüber halt, ja, so ein bisschen in die Szene reingerutscht und ähm, das hat mich halt super interessiert neben der Schule und habe damals äh, angefangen, ja, selber Events zu machen. Es ähm, waren dann ja, Partys im elektronischen Bereich, damals noch äh, ja, so ein Deep House und ähm, habe dann ja nach und nach äh, quasi eine GBR gegründet mit zwei Freunden, mit denen ich dann halt gemeinsam viele Events gemacht habe. Das war dann teilweise auch zwei, dreimal im Monat und ähm, nebenbei habe ich noch mein Abitur gemacht in äh, Rheinland-Pfalz und dann nach der Schule wusste ich nicht so ganz wohin mit mir und ähm, habe überlegt, okay, soll ich jetzt was studieren, äh, soll ich eine Ausbildung machen, ähm, wo es der Traum war, Pilot zu werden, äh, habe ich bei der Lufthansa beworben, ja. ähm, auch beim Einstellungstest, ähm, hat dann aber nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube, ähm, da gibt es auch viele von.
0: Ja, super viele. Dann habe ich überlegt, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten, Pilot zu werden? Ähm, eine private Ausbildung kam nicht in Frage, weil das Geldtechnisch nicht drin war. Mhm. Dachte so, okay, probier's mal bei der Bundeswehr. Da bin ich dann auch relativ weit gekommen. Ähm, hatte dann das ja quasi Einstellungsgespräch äh, in der Kaserne. Mhm. Ja, bin dann hingefahren. Da äh, hingesetzt und dachte so, fuck, wo bin ich hier gelandet? <lacht> also es war alles so grau und trist und äh, auch die Leute, die da mit mir die Gespräche geführt haben. Ich war da nicht auf einer Wellenlänge. Also ich habe gemerkt, okay, äh, du kannst hier nicht deine Seele verkaufen. Ähm, habe das Gespräch gemacht, bin nach Hause gefahren, habe das für mich abgeschrieben.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, habe dann abends irgendwie weiter nach Studiengängen geschaut und ähm, habe mich dann einfach für irgendwelche Sachen eingeschrieben, um einfach mal zu starten. Mhm. Und ähm, dann war ich über den Sommer, ähm, ich habe dann in so einer Strandbar gearbeitet in Bonn und ähm, habe darüber halt auch wiederum mehr Künstler kennengelernt und so und hatte aber über die Events in Köln, wo ich halt Künstlerbetreuung gemacht habe, schon den Manager und auch Franz selber kennengelernt, also alle Farben, So weil ich die äh, damals auch schon betreut habe. Und ähm, mit dem war ich immer mal wieder im Austausch und war auch mal während der Schulzeit noch so zwei, drei Tage in Berlin und habe bei denen einfach mal so reingeschnuppert, weil mich das interessiert hat. so Ich äh, komme eher von einem Dorf, irgendwie 1300 Mann. Ähm, und war dann zwar in meiner Jugend immer in Bonn und Köln unterwegs, mhm. aber ähm, wollte dann einfach mal nach Berlin und auch mal in so ein junges, hippes Berliner Unternehmen reinschauen.
2: Ja. Und,
0: ähm, war dann da in der Agentur. Ähm, das waren erst drei, vier Tage. Und die haben mir dann irgendwelche Aufgaben mal gegeben, so Recherche Sachen und so. Und ähm, ich fand diesen... Berlin-Spirit, ganz cool. Und halt auch dieses freundschaftliche Verhältnis zwischen allen und ähm, ja, das Agenturlife war halt, habe ich mich wohl gefühlt. Und ähm, bin mit denen auch im Austausch geblieben. Da habe ich irgendwann meinen Schulabschluss gemacht. Und ähm, dann habe ich Franz und den alten Manager auf dem Festival getroffen. Äh, das war das äh, Melt-Festival. Und ähm, Franz hat irgendwie so ein Sonnenaufgang Set gespielt. Ich glaube, das war so 5 Uhr oder so. Und ähm, dann sprach er mich an, dass ihn auszubilden und suchen, ob ich nicht Bock hätte. So Und dann meinte ich so, ja klar, wieso nicht, lass uns mal äh, telefonieren, drüber quatschen. Ähm, dann hat sich das Telefonat irgendwie noch einen Monat hingezogen. Da war Mitte Juli, dann haben wir telefoniert und ähm, dann meinte er, er meldet sich bei mir. So Und dann ähm, war es irgendwann August und ähm, der Ausbildungsstart war 1.9. So, in der letzten Augustwoche bekam ich dann einen Anruf, äh, ja, fängst du nächste Woche an? War ja ich eh schon klar, aber wir haben irgendwie vergessen, anzurufen. <lacht> und dann bin ich äh, innerhalb von zwei Tagen nach Berlin gezogen, ohne Wohnung. Ähm, und habe dann da meine Ausbildung begonnen, die ich dann irgendwie in anderthalb Jahren abgeschlossen habe. Ja. Und ähm, war dann im Booking-Bereich tätig. Also erstmal als booking Assistant ähm, und äh, später dann halt auch als Booker. Das war dann irgendwie alle Farben, Parafokuba, Stereo Express ähm, und so weiter, You Not Us, äh, kennt man mittlerweile auch. Und ja, war dann da ein paar Jahre im Booking und ähm, habe parallel aber immer noch meine Events in Bonn und Köln gemacht. Das heißt, ich bin fast jedes Wochenende gependelt und dann irgendwann ist der Tourmanager von Franz ausgefallen, weil er hatte immer mal wieder Freunde mit dabei oder halt seinen alten Manager. Und äh, dann war im Office so, okay, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Äh, dann meinte ich so, ey, ich habe Bock auch mal mitzufahren. Und dann waren erst alle so dagegen, weil irgendwie der Azubi sollte dann nicht mit dem großen Künstler mitfahren.
2: Ja. Und
0: äh, die hatten halt, glaube ich, auch so ein bisschen Angst, äh, dass es nach hinten losgeht, dass, äh, wenn es gut läuft, Franz mich dann immer dabei haben will. Ähm, nach zwei, dreimal war es dann auch so. <lacht> ja, und, ähm, auch <lacht> <lacht> ja, war eigentlich gar nicht mein Plan. Also es war eigentlich Wahrscheinlich ein Plan.
1: hat es bisschen geklappt, weil du so unschuldig warst. Genau,
0: also ich war da jetzt auch nicht krass hinterher, sondern ich ja. habe einfach vorgeschlagen und ähm, ja, wir haben uns dann auch super gut verstanden, also wir haben uns vorher halt nur ein paar Mal gesehen, irgendwie auf den Events oder ja, mal im Office oder so, aber es ist halt natürlich ein ganz anderes kennenlernen, als wenn du halt miteinander reist, äh, frühstückst, im Auto sitzt, im Flieger nebeneinander sitzt und so weiter ja. und ähm, ja, hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, aber äh, sind dann halt auch echt gute Freunde geworden mhm. und sind jetzt, äh, ich glaube, das fünfte Jahr zusammen unterwegs und ähm, ja, also Wahnsinn. macht Bock. <lacht>
1: ja, das glaube ich dir. Ja. Es also ist halt und auch
0: eine echt äh, gute Freundschaft daraus entstanden. Ja. Also ähm, ich kenne seine ganze Familie, er kennt meine, cool. ähm, wir essen oft zusammen, ja. äh, er kommt auch mit zum Grillen zu meinem Bruder oder was weiß ich, also es ist schon äh, Family. Äh, Krass,
1: ne, was sich so aus sowas entwickeln kann, wie du auch gerade gesagt hast, so ist gar nicht so geplant und nicht so erwartet. Aber ja. manchmal so, ich bin da ja mal sehr interessiert an so Werdegängen, ne? Weil ich habe mich ja vorher gefragt, hey, wie ist es dazu gekommen? Es gibt ja auch die dollsten Geschichten, irgendwie dass die Leute dann, keine Ahnung, beworben haben auf eine gewisse Stelle und dann extra irgendwo hingereist sind und so, aber bei dir war es halt wirklich, hat es einfach so ergeben. Und ja, ich werde
0: halt auch immer gefragt, hey, wie werde ich Tourmanager? Ich werde ja. das auch machen. Ja, der, klar, du kannst auch in eine Booking-Agentur gehen ja. und äh, das dann versuchen und so weiter, aber das Wichtigste als Tourmanager ist eigentlich, dass du mit einer Person unterwegs bist, mhm. die Bock auf dich hat, die sich mit dir versteht und äh, die so gut mit dir auskommt, dass sie dich öfters und mehr und länger sieht als jeden anderen.
2: Ja, <lacht> also, ja.
0: äh, also wenn man das jetzt mal in Zeit umrechnet, ähm, sowohl Franz als auch ich haben in den letzten Jahren, außer jetzt gerade, <lacht> durch Corona, ja.
2: ähm,
0: niemanden so oft oder so lange gesehen, wie wir beide uns. Mhm. Und es ist halt, wenn wir irgendwo essen sind oder sonst irgendwas, ist halt wie so ein altes Ehepaar. Yeah. Er weiß genau, was ich esse oder äh, andersrum genauso. Wenn er vergisst, seine Allergien zu sagen, dann <lacht> schaffe ich das halt oder ja. sonst irgendwas. Ist schon lustig. Also wir lachen auch oft drüber. Yeah. Aber ähm, ja, wir kennen uns halt wirklich sehr, sehr gut.
1: Yeah. Ja, spannend. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das viele so gefragt haben. Ne? Wie komme ich denn so nah an jemanden dran? Nicht, dass du das bist du ja wahrscheinlich auch, oder ist alle Farben ja auch gewachsen in den letzten Jahren, denke ja. ich mal, ne? Und du hast das alles so ein bisschen mit begleitet. Und wenn ich dann auch sehe, was du so alles, also was ihr da alles kreiert, das ist ja auch immer ein geiles Gefühl, oder? Da sind bestimmt auch einige, die sagen, boah, das will ich eigentlich auch mit kreieren. weil ihr macht da, reißt da eine Show ab, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, definitiv. Also, ähm ich glaube halt, dass wenn wenn es dein Ziel ist, so nah an einen Künstler ranzukommen oder so, dass es nicht funktionieren wird oder dass es halt auch nicht gesund ist, weil dann bist du irgendwie Fame famegeil oder erfolgsgeil oder irgendwie sowas und genau das sollte einen Künstler nicht an die Seite bekommen. Ja. Weil, ähm, ich weiß nicht, so Beispiel Avicii oder so, ähm, ich glaube, ich, ich möchte jetzt nicht zu viel zu sagen, aber ich glaube, dass äh, viel seiner Labilität oder so halt auch dem äh, zugrunde liegt, dass er halt ein falsches Umfeld hatte.
2: Mhm. Und
0: ähm, wenn du halt ein stabiles Umfeld hast oder Leute, denen es wichtig ist, dass es dir gut geht und nicht, dass du noch mehr Geld machst oder mehr Auftritte oder sonst irgendwas, das mhm. ist halt, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, wenn einer meiner Künstler irgendwie krank ist oder so, dann sage ich, ey, wir sagen die Show up oder wir verschieben die. Aber du quälst dich nicht hier auf die Bühne und riskierst irgendwie deine Gesundheit oder sonst irgendwas. Weil was bringt's dir, wenn du einen Auftritt machst? Danach bist du so platt, dass du drei Wochen keine machen kannst. Dann sagst ja. du über den einen Auftritt ab und machst danach die drei Wochen die Auftritte, wenn es gut geht. Als ja. dass äh, man sich halt so dahin krampft. ja mhm. Und ähm, egal was, Gesundheit geht halt immer vor so. Ja. Und das ist äh, egal, was es für ein Auftritt ist oder TV-Show oder sonst was kann mhm. man alles nachholen, so. Yeah. Ähm
1: ja, ja richtig, wie du sagst. das sagst. Also ich spüre jetzt schon direkt irgendwie, dass da bei dir auch ein bisschen was anderes hinter ist als so Fame und, und dass du da dem Geld hinterher gerannt bist. Du bist da halt irgendwie reingerutscht, hast aber auch Initiative ergriffen, hast halt einfach gesagt, hey, ich würde gerne mal mitkommen. so ne? Ja. Auch sehr unternehmerisch. Ähm, was lässt dich denn so morgens aus dem Bett springen? Oder wenn du so weißt, boah, wir planen da eine, eine Tour und ähm, da ist ja auch viel mit unterwegs sein verbunden und auch wahrscheinlich sehr viel Arbeit mit verbunden. Was motiviert dich, Will?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich bin nicht so der Morgenmensch, das kann ja. ich schon mal sagen, ähm, da ich in den letzten Jahren gemerkt habe, auch wenn ich irgendwie früh aufgestanden bin und früh ins Büro oder halt von zu Hause aus gearbeitet habe oder sonst was, dass ich dann nicht früher Feierabend gemacht habe. Das ja. ist bei mir irgendwie so, ich kenne selten Ende, wenn ich irgendwie drin bin und arbeite ja. so. Und ähm, ich muss dann schon abends irgendwie was vorhaben, dass ich dann wirklich um 19 Uhr oder um 20 Uhr aus dem Büro gehe. Ja. Ähm, sonst sitze ich halt bis 22, 23 Uhr im Büro. So, und ähm, deswegen äh, finde ich es immer schwer zu sagen, so was motiviert dich morgens um aufzustehen.
1: Aber ich meine so generell, <lacht> ähm, dann
0: frame ich das mal anders. Nee, ich, ich weiß schon, was du meinst. Also, ja, was motiviert dich so
1: lange im Büro zu sein? Ne? Was, irgendwas muss dich ja kitzeln an dem Ganzen. ne?
0: Ja, voll. Also ich ähm, habe halt für mich selber so eine Vision, was ich erreichen will mhm. und ähm, habe das halt auch mit, mit meinen Künstlern so und ähm, das Schöne und manchmal halt auch nicht Schöne halt an so einem Künstlerprojekt oder an Musikern ist, es ist kein Projekt, was irgendwann fertig ist und dann ist es weg, sondern ja. es ist ein laufender Prozess. Und es ist genauso bei uns im Booking, wenn das Jahr voll ist, dann fangen wir im nächsten an. Wenn das voll ist, machen wir das nächste auch noch voll. So, und äh, wenn der Song raus ist, kommt der nächste. Mhm. Und äh, wenn der raus ist, kommt wiederum der nächste. Und so ist es bei uns bei allem, weil das alles halt ein laufender Prozess ist und nie abgeschlossen. Außer man will aufhören. Und ähm, mich motiviert halt am meisten ähm, ja so die Reaktionen von den Leuten. Gerade ähm, wenn du jetzt bei den Shows bist, ähm, zum Beispiel die Tour im Dezember, wo du ja auch warst. Ja. Also letztes Jahr war so mit eins der härtesten Jahre. Mhm. Ich bin jetzt auch noch keine 20 Jahre dabei, aber ähm, trotzdem, es war sehr, sehr anstrengend. Also ich schreibe zum Beispiel keine Arbeitsstunden auf, weil äh, das würde mich, glaube ich, demotivieren, <lacht> weil ich dann sehen würde, wie wenig Freizeit ich habe. Ähm, aber wir haben halt anderthalb Jahre, glaube ich, auf diese Tour hingearbeitet. Und ähm, insgesamt waren da irgendwie 40 Mann Crew dabei, ähm, also mit Vorplanung und unterwegs und Aufbauhelfern und so weiter. Ähm, War da mit zwei LKWs unterwegs, zwei Bussen und so weiter. Ähm, und das dann halt zu sehen, wie du dir vorstellst, irgendwie zuerst die Bühne soll so und so aussehen, das und das Licht, die um die Effekte äh, bei den und den Liedern, äh, was für Lieder bauen wir überhaupt ein. Ähm, dann zu sehen auch, okay, Franz macht das seit 17 Jahren so und äh, baut sich das Set so und so, äh, baut sich das auf und überlegt sich, wie das macht. Und dann redet man darüber und überlegt, okay, macht das so Sinn oder vielleicht doch wiederum was anderes. Und selbst er, der Vollprofi ist, wirft dann doch nochmal Sachen um und sagt, ja doch, machen wir doch lieber so. Mhm. Und ähm, halt einfach zu sehen, dass das größte Projekt, was wir bis jetzt gemacht haben, dass es dann am Ende auch funktioniert und äh, halt auch so gut ankommt, das treibt einen halt an. Genauso ja. wie ja, äh, eine Festivaltour.
1: Ja, vor allem, wenn du wahrscheinlich so monatelang daran arbeitest, wie du gerade gesagt hast, ne, jedes kleine Detail planst und dann passiert das Ganze auf einmal. ja, Und du siehst so, wie die Leute da stehen und das Ganze so... Mitnehmen, auf, aufsaugen. Also, es ist, also, ich kann nur sagen, wie ich mich gefühlt habe. Ja? Also ja. Ich stand da nur so, war ja eine Überraschung von meinem Assistent und ich stand da nur so, ich wusste das gar nicht, dass sie so krasse ja. Sachen machen. Ich stand die ganze Zeit nur so da und war so, what? Und dann kam der nächste Kracher und das nächste. Also, das ist anscheinend auch dein Mist gewachsen mitunter, oder?
0: Auch ja, mit dem Team zusammen. Ja.
1: <lacht> Aber
0: äh, auf jeden Fall äh, auch ein paar lustige Gimmicks eingebaut, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ja, aber so haben wir halt fünf, sechs, sieben Projekte parallel laufen. Deswegen wird es auch nie langweilig. Also ja. klar, es gibt auch Sachen, die machen nicht so Spaß. Das gehört ja. aber dazu. Ja. Ähm, aber wenn mal halt tausend Projekte parallel laufen, ja. Und, äh, so ein Riesenprojekt merkst du dann nochmal mehr, wenn das irgendwie abgeschlossen ist, mhm. was da auch für eine Last irgendwie abfällt. So. Ja. Also das ähm,
1: ja. war ja. schon heavy. so. Ja. Krass, ja, das glaube ich, das, äh, das denke ich mir. Aber du kannst es schon währenddessen auch ein bisschen genießen. Also, es ist schon so, dass du da nicht die, also, du rennst wahrscheinlich auch viel rum, ne, während der. Also,
0: es geht ähm, eigentlich erst so nach der Show. Also, wenn die Show vorbei ist, ja. Franz von der Bühne runterkommt, so, dann ist alles cool. Okay. Ähm, vorher können echt immer tausend Sachen passieren. Wir ja. Auch schon bei Festivals, dass während des Sets äh, auf einmal der Mixer kaputt geht, so. Cool. und es ist halt, bei dem Mixer läuft halt die ganze Musik rein von den verschiedenen Playern mhm. und auf einmal fängt es an zu kraxen und was weiß ich, ja. dann drehst du natürlich durch, ne, wenn du es vorher alles getestet hast und gesehen hast, okay, es funktioniert und auf einmal hast du so einen Technik-Fuck-up mhm. äh, und vor dem oh Bühne steht 30.000 Leute, dann was ähm, dann?
1: <lacht>
0: <lacht> dann drehst du halt erstmal durch, aber ja. musst halt direkt nochmal eine Lösung.
1: Ja, das ist ja für mich auch so ein Ding, ne, das, also ich kann mir das nur annähernd vorstellen, wenn ich zum Beispiel irgendwie so ein Webinar mache oder sowas, ne, und dann geht auf einmal der Ton nicht und einfach ruhig zu bleiben und so, ne, also es ist was ganz anderes in einem kleinen Ausmaß, aber ich denke mir nur so, das ist ja schon sehr unternehmerisch, ne, und also ist schon eine sehr unternehmerische Einstellung. Ja, also
0: der Künstler, der Künstler muss sehr ruhig bleiben und, ja. ähm, sich am besten nichts anmerken lassen, so, ja. aber im Hintergrund läuft es dann doch noch mal anders ab. Also, ja. wenn ich dann im Hintergrund sage, ja, könnten Sie mir bitte lassen, das geben, dann funktioniert es auch nicht, ja. weil auf so einer ist Bühne so ist auch eher ein rauerer Ton so ja. und dann muss man halt auch schon allen Arsch treten, damit man dann in den nächsten 30 Sekunden eine Lösung hat, ja. weil sonst, ähm, ja, stehen halt 30.000 Leute, keine Musik ja. und der Künstler steht da wie so ein Depp. Ähm, ja. Ist halt kacke. Also, ja. ähm,
1: ich finde, das lässt sich voll gut auch so an, also ich habe ja super viele Zuhörerinnen und Zuhörer, klar, die jetzt so an euch interessiert sind und so, aber sicherlich auch irgendwie ihre eigenen Projekte haben, viele aber nicht rausgehen, weil die halt genau vor solchen Momenten Angst haben, ne? vor, vor den Momenten so zu scheitern oder irgendwie das, was nicht so läuft, wie, wie ich es mir vorstelle. Dann, dann sind ja gewisse unternehmerische Eigenschaften halt auch gefragt. Ne? Und du bist ja jetzt schon lange ja. unternehmerisch tätig, hast du gesagt, auch schon recht früh, dass du irgendwie eigene Events gemacht hast. Glaubst du, es gibt bestimmte unternehmerische Eigenschaften oder Eigenschaften, Fähigkeiten, die ein Unternehmer haben sollte?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich bin ja echt auch ins kalte Wasser gesprungen. so. Mhm. Also ich habe wirklich mit 15 angefangen, äh, eigene Events zu machen. Ähm, das war natürlich sehr klein, ich fing mit 80 Leuten an, so eine äh, Silvesterparty, ähm, in einer Location, die wir eigentlich gar nicht hätten mieten dürfen und so weiter. Also es ging früher alles noch ein bisschen einfacher. Das heißt, früher ist ja gar nicht so lange her. Aber ähm, Ja, also zehn Jahre her. So. Ähm, aber ja, also Mut auf jeden Fall, würde mhm. ich sagen. Also man muss irgendwie mutig sein, weil ich habe von Beginn an gemerkt, also wenn du halt Veranstaltungen machst, dann mhm. musst du immer irgendwie Geld einsetzen oder investieren, mhm. hoffst, dass Leute kommen und hast halt irgendwie dein Break-Even von x Leuten, wenn die kommen, dann bist du auf null wenn mehr kommen, hast du was über. So. Mhm. Und ähm, da brauchst du schon Mut, um zu sagen, okay, ich investiere hier, was war das Anfang, waren es irgendwie 200 Euro oder so, und äh, nach oben gibt es halt kein Limit. so ja. ähm, Und wenn du dann irgendwie aus eigener Tasche 10.000 Euro oder so investierst mit 18, 19, dann musst du schon mutig sein, ja. äh, wenn du auch weißt, es kann direkt weg sein. so ja. ähm, ist halt auch wie ein Glücksspiel. so ja. Klar, du kannst es natürlich steuern, indem du irgendwie geiles Marketing machst oder ähm, alle deine Freunde mobilisierst, die dann auch eintragen und nicht irgendwie nur Gästeliste, wie es in Berlin ist oder so. Mhm. Ähm, aber ja, also man braucht auf jeden Fall Mut. Ja. Dann, ich dann ähm,
1: im Übrigen ein bisschen an die Stufenpartys von früher. Nur das war nicht das eigene Geld, was wir dann verloren haben, sondern die Sponsorengeld. <lacht> ich, weiß <lacht> das aber, also ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich yeah. ein bisschen so ein Nervenkitzel irgendwie und bedarf auf jeden Fall Mut. Klar, und so ist es bei eigenen Projekten generell, ja.
0: Ja. Ja, die erste angemeldete Party, die ich gemacht ja. habe, da war ich 17, das war auch eigentlich wie so eine Abi-Party, also eine Stufenparty. Ähm, ich wollte es aber damals anders machen, weil ich fand diese Vor-Abi-Partys irgendwie immer scheiße, mhm. die hatten immer diesen Touch so, ah ja, das sind die, die bald Abi machen und brauchen jetzt Geld ja. und freies DJ und was weiß ich und habe mich dann mit einem anderen Veranstalter zusammengetan und wir haben halt ein äh, HVOB gebucht, das ist so ein äh, elektronisches Bandprojekt aus Wien, ähm, die auch auf Steve for Talent released haben und so weiter. Also ein sehr geiles ähm, Projekt. so. Und äh, mit denen habe ich die erste offizielle Party so gemacht. Mhm. Und das war aber eigentlich eine vorabi party was aber niemand wusste. So. <lacht> und äh, war auch die Stufe mit integriert so. Ähm, die ist aber leider im Minus gelandet. Mhm. Und äh, dann war meine tolle Idee die dann eigentlich alle cool fanden, doch gar nicht so toll, weil wir dann Geld draufzahlen mussten, eigentlich. Ähm, ich habe dann aber damals gesagt: So, ey, äh, scheiß drauf, ich bezahle das. Mhm. So. Ähm, ich will jetzt hier nicht irgendwie mich mit allen anlegen müssen oder ähm, ja irgendwie in so eine Konfliktsituation geraten, weil ich habe die Leute ja dazu getrieben, dass wir oder ja. überredet, dass wir das so machen. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich das dann selber übernommen und die wollten dann keine weitere machen und daraus habe ich dann ja halt die erste party -Brand so entstehen lassen. Sagen mal aber
1: also. das zeigt auch wieder so, das sehe ich immer wieder bei meinen ähm, Interview-Gästen irgendwie, ja. auch so ein bisschen etwas auch mal anders machen, ne? so ein bisschen, klar, das ist Mut, das ist aber auch so ein bisschen dieses, nee, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig geil und ja. halt auch ähm, kreativ sein irgendwie auch ein bisschen, oder? Also ich ja, voll. Bin das, das zeigt sich auch bei euch auf den auf, auf euren Fahrten. Wie nennt, nennt sich das eigentlich? Ist das dann das ist ja kein Konzert, oder? Die richtige Fachsprache heißt.
0: Ähm, schwer zu sagen. jetzt mittlerweile nennen wir es selber auch Konzert. Wenn, ah, ja. äh, wenn <lacht> es zum Beispiel ist wie im Dezember, die Tour. Ja. Das war eine klassische Konzerttour.
2: Okay.
0: Vorher, als wir irgendwie im Bootshaus waren, zum Beispiel in Köln oder ähm, ich weiß nicht, im Neuraum in München oder so. Hm. Äh, das war dann eher eine Party. Okay. Oder ein okay. Event so und ähm, den Unterschied würde ich so bezeichnen, es ist ein Konzert, wenn es nur um den einen geht ah, okay. und wenn es eine Party ist mit mehreren DJs und mhm. Vorprogrammen und was weiß ich, dann ist es eher eine Party oder ein Event.
1: Ja, da, da bin ich ja nicht ganz so fachfremd. Ich habe ja schon gedacht, es gibt da so einen ganz besonderen Ausdruck oder so, wie so bei einem Sänger heißt es dann ja auch mal Gig oder so, ne?
0: glaube ich. So. Ja, Gig ist eher so die Umgangssprache. Ja, okay, okay. Dann okay. Dann so cool, ja, ich gehe zum Geek. So.
1: Okay, habe ich wieder was gelernt. Ich <lacht> wollte schon eben so ganz cool sagen, ja, wenn ihr eure Geeks habt, dann sagst du, oh Gott, nein, Ja, das
0: sagen viele, also ist schon ja, richtig. Okay, alles klar. Ja.
1: Aber wir bleiben im Konzert. Also, wir waren ja. bei den unternehmerischen Eigenschaften. Das heißt, genau, so Kreativität,
0: also Kreativität hast du schon genannt, würde ich ja. auch sagen. Ähm, du musst einfach neue Ideen haben, coole Ideen. Ja. Äh, oder. Es gibt auch Leute wie Paul Rübke oder so, die halt sagen so, ey, du musst nicht immer neue Ideen haben. Ja. Gib dir was, was es gibt und machst Thema geiler, dann ist auch cool. So, ja. Das würde ich auch unterschreiben,
2: mhm. weil
0: ähm, man kann halt nicht immer irgendwie was Neues erfinden so. Ja. Aber ich glaube, dass es sehr viele Dinge gibt, die man geiler machen kann ja. und halt auch besser umsetzen kann als andere. Cool. Und deswegen. Ähm,
1: also wirklich sehr, sehr passend auch so für meine Community, weil ganz viele halt immer fragen, ja, was will ich denn machen? Ich hätte gerne irgendwie eine Idee und wollen dann immer was höchst Innovatives machen, wo ich immer sage, nee, guck doch halt einfach, was es schon gibt, was cool ist, was läuft, und eine Nachfrage da ist und mach's geiler. Also richtig
0: cool. Ja, voll.
1: Jetzt, das ist äh,
0: genauso, ähm, wenn man irgendein Produkt verkaufen will. Ja. Ähm, man muss jetzt nicht irgendwie den fliegenden iPhone-Ständer erfinden, so, ja, ja. sondern äh, man kann ja vielleicht einen iPhone-Ständer oder bauen lassen, ja. der geilere Features hat als andere, oder? Ich
1: Erleuchtet. leuchtet. Pass auf, demnächst gibt es das auf dem Markt, <lacht> weil das jemand <lacht> gehört hat wegen Special-iPhone-Ständer. <lacht> ja, okay. Ähm, geil, sehr cool. Also unternehmerische Eigenschaftsfähigkeiten gibt es. Ein, einige, wahrscheinlich können wir die Liste noch tausend äh, ja, voll. vervielfachen. Aber
0: Ausdauer würde ich noch hinzufügen. Okay. Weil ähm, ich glaube, wenn du jetzt eine Idee hast, und die vielleicht nicht direkt funktioniert, hm. Du aber lang genug dran dranbleibst und sie irgendwie verfeinerst oder verbesserst oder ich weiß nicht, alles da reinsteckst so, ähm, mit einer gewissen Ausdauer, glaube ich, dass sich gute Sachen ja. durchsetzen. Und Qualität ja. setzt sich halt auch durch. Ja. Deswegen finde ich Ausdauer auch ganz wichtig.
1: Sehr cool. Ja, das sage ich auch immer. Auch wenn was nicht funktioniert, einfach immer weitermachen.
0: Ja,
2: voll.
1: Vor allen Dingen, wenn es Spaß macht ne? und wenn du selber weißt, hey, ich bin irgendwo, da brennt diese unternehmerische Flamme in mir, ich habe Bock zu kreieren, dann immer weitermachen. Phil, bist du denn selber aus einer Unternehmerfamilie? Ich beschäftige mich natürlich also ein bisschen mit den Wurzeln des Unternehmertums. Hast du selber irgendwie Vorbilder gehabt früher?
0: Äh, gar nicht, also ähm, mein Vater äh, ist Industriekaufmann gelernt, meine Mutter Altenpflegerin mhm. ähm, und ich habe einen großen Bruder, der ist äh, Gleisbautechniker mhm. und ähm, ja, ich komme allgemein eigentlich aus eher einfachen Verhältnissen so und äh, jetzt auch nicht mit viel Geld aufgewachsen oder irgendwie Taschengeld oder Auto zum 18. oder sonst was. Ähm, von daher war es bei mir schon immer so, ey, äh, ich muss für das arbeiten, was ich haben will und ähm, ich muss mir das halt auch selber erarbeiten. So, ja. und ähm, ich habe mit 16 angefangen, im Edeka Regale einzuräumen, ähm, danach habe ich an der Tankstelle irgendwie kassiert, ähm, parallel dann irgendwann angefangen, halt mit Events und so, dann habe ich halt das Geld genommen, was ich äh, ja, im Edeka oder an der Tankstelle ähm, verdient habe und habe das halt wiederum in die Events gesteckt mhm. ähm, und so weiter und äh, habe da halt sehr früh schon irgendwie mein eigenes Geld verdient oder halt gelernt so, okay, wenn ich mir irgendwie die, die Nikes kaufen will, dann äh, muss ich etwas dafür sparen oder ja. halt zur Seite legen so.
2: ja. und ähm,
0: ja, deswegen ist bei mir, glaube ich, auch so ein Antrieb äh, irgendwie, ey, ich will es irgendwann ja, nicht besser haben. Also ich hatte eine super Kindheit und so, mhm. definitiv. Und äh, auch super Eltern, die mich bei allem unterstützt haben. Also ich glaube, ganz, ganz viele Eltern hätten das nicht mitgemacht. Äh, irgendwie dieses Nachtleben direkt und ähm, ja irgendwie Events. Und dann steckt das Kind das Geld da rein oder was weiß ich. ich glaube Da wären ganz viele ähm, ja vor zurückgeschrocken und hätten gesagt, so, ey, mach das nicht und ich will das nicht oder so. Mhm. Und äh, meine Mama hat auch immer gesagt, so ey, mach so was, was du willst, ich vertraue dir da, du ja. machst das schon. so Und ähm, früher wollte ich natürlich auch nie, dass die vorbeikommt oder so. Jetzt ja. kommt die auch immer, wenn wir irgendwie in NRW sind, äh, kommt die auch immer zu den Veranstaltungen oder auf die Konzerte oder so. Und die feiert das natürlich auch. Also die findet das auch geil, mhm. weil, weil sie halt auch gesehen hat, wie das alles gewachsen ist und so.
1: Mega, cool.
0: Und ähm, ja, deswegen war es, glaube ich, für mich ganz gut, dass ich... Ähm, halt nicht irgendwie so das Kind war, was alles in den Arsch geschoben bekommen hat, mhm. sondern äh, dass ich von Anfang an auch was dafür tun musste,
2: mhm. um
0: was zu erreichen. so Und äh, nicht hier hast du eine Firma, du übernimmst die äh, mit 30 und studier vorher mal BWL und gut ist, sondern mhm. ähm, ja, halt so bau ja. dir selber was auf. Und mein Bruder ist, ist halt ähnlich gepolt, ja. der ähm, jetzt nicht selbstständig ist, aber der äh, auch extrem viel und hart arbeitet so. Ja. Und da sind wir uns sehr ähnlich.
1: Ja, ich finde das immer mega spannend, vor allen Dingen, weil du ja jetzt auch einfach voll stolz sein kannst, auch schon auf das, was du so erreicht hast. Und halt, was viele nicht so haben, diese Ambition, diesen Antrieb halt auch immer weiterzumachen. Du bist mega viel unterwegs. Wahrscheinlich hast du auch, wie, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr wenig Freizeit, aber du Hast auf jeden Fall einen Antrieb. Ne? Du weißt, du willst halt irgendwann mal besser, halt, wenn du vielleicht auch eine Familie hast oder so. Ne? Das hätte ich auch anders gemacht, als du es hattest. Geil, cool. Danke fürs Teilen. Ähm, gerne. Und für die Einblicke. <lacht> Phil, wenn du magst, kannst du gerne noch. Also, ich weiß nicht, ob du ob du selber überhaupt zum Lesen kommst, aber vielleicht hast du irgendwas, was du sagst, hey, das ist ein Buch, das würde ich unglaublich gerne empfehlen.
0: Also, ich war schon immer lesefaul, mhm. äh, auch in der Schulzeit. Also, in der Schulzeit war ich auch eher faul. Sehr ja, faul. <lacht> ich bin immer so durchgekommen ja. ähm, bin auch jetzt immer noch kein Lesefreund so ich mhm. höre halt wenn eher Podcasts mhm. äh, da würde ich einmal empfehlen weil ich mich auch selber ähm, ja sehr im Thema Investment und so ähm, ja. ja also ich interessiere mich sehr dafür und ähm, beschäftige mich sehr viel damit ja und äh, vom Sparer zum Investor mhm. vielleicht kennst du den
1: nee kenne ich tatsächlich
0: sind auch äh, Geschäftspartner von mir. Ja. Ähm, der Fabian macht den Podcast. Und okay. da kann man echt bei Folge 1 anfangen.
2: Mhm.
0: Ähm, also das Wichtigste daran, glaube ich, ist, das ist kein Podcast, wo man irgendwie super reich für sein muss oder für die Sachen umzusetzen. Ja. Sondern da geht es halt auch um Langfristigkeit. Das heißt, wenn man ähm, anfängt, äh, sich darüber Gedanken zu machen, ey, wie gestalte ich meine Altersvorsorge oder wie schaffe ich es, einfach mal irgendwie Geld beiseite zu legen, seien es 50 Euro im Monat oder 100 oder was weiß ich, ja. ähm, dass man da verschiedene Wege auch aufgezeigt kriegt, mhm. ähm, wie gelangt man an sein Ziel. Also, ja. ähm, oh. der hat ja auch ein anderes Ziel. Und, ähm, ja, aber genauso auf der anderen Seite, wenn man, keine Ahnung, 10 Millionen auf dem Konto hat, kann man den Podcast, glaube ich, auch noch hören,
1: ja. weil
0: da sind auch ein paar interessante Sachen. Also,
1: vom <lacht> zum Investor verlinke ich auf jeden Fall, weil ich habe ja genau. Es ist komisch immer, wie sich das dann doch so trifft. Ne? Im Moment beschäftige ich mich auch sehr viel damit, weil ich das super spannend finde. Mir lange Zeit halt auch gar nicht so Gedanken darüber gemacht habe. Aber yeah. ich denke, das könnte sehr, sehr viele interessieren. Dankeschön dafür. Cool. Ja, dann habe ich noch meine berühmte letzte Frage, die so manchen schon, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, so, nicht so Weißglut, so schlimm ist dann doch nicht, aber <lacht> so manche schon irgendwie ein bisschen ratlos gemacht hat. Aber ähm, Lieber Phil, warum bist du denn nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens?
0: Gute Frage. Ich muss doch erstmal überlegen. Ich war froh, dass ich die Frage vorher schon geschickt bekommen hatte. <lacht> das hast du verraten. Ja, okay, dann schneiden wir das raus.
1: <lacht> das bleibt drin. Das ist in Ordnung. Er wusste vorher Bescheid.
0: Er ähm, ich glaube, also, ich habe halt als ja, Selbstständiger oder allgemein als Mensch äh, alle Möglichkeiten dieser Welt so. Und ähm, ich bin der Meinung, dass auch wenn irgendwas mal nicht richtig funktioniert oder sich irgendeine Türe schließt, dass sich eine andere wieder öffnen wird. Und ähm, dass man halt einfach alle Möglichkeiten hat. Und wenn irgendwas mal schief läuft oder, keine Ahnung, wenn man pleite geht oder sonst irgendwas, ich glaube, wenn man da dran bleibt und seine Vision verfolgt, dass man ähm, ja, es immer wieder schaffen kann, beziehungsweise dass es halt auch weitergeht. Weil ja. es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die irgendwie auf die Schnauze gefallen sind ähm, und daraus halt sehr viel gelernt haben und dann einfach viel stärker daraus gegangen sind. so Und das ist, glaube ich, ähm, ja, einfach so ein Punkt, so mach Fehler und lern daraus. Weil ja. ähm, man cool. kann auch nicht immer alles richtig machen. Ja. Ähm, egal wie perfekt immer irgendein Blogger oder sonst Unternehmer oder sonst was äh, wirkt so jeder macht irgendwie immer Fehler oder eine falsche Entscheidung, das ja. ist auch gut so, aber ähm, man sollte die halt nicht unbedingt zehnmal machen, sondern ja. Ähm, ja, halt daraus lernen. So. Das
1: cool, war's. geil. Mach Fehler und lern daraus, das ist ein geiler, geiler Schlusssatz. Ich will dir trotzdem noch kurz das letzte Wort überlassen, wo finden ja. wir denn mehr Infos, was bei euch so abgeht? Also wenn jetzt jemand sagt, ja so, habe ich mich vorher vielleicht mit alle Farben noch nicht so beschäftigt, äh, wo können wir denn mehr von, von dir natürlich, aber auch von alle Farben finden?
0: Ähm, ja, Social Media überall <lacht> oder ja. ähm, ich würde an meiner Webseite anfangen, das ist philippwilms.de mhm.
1: ähm,
0: Kannst du ja bestimmt verlinken, weil mein Name schreibt jeder falsch <lacht> Ja,
1: so also wie das mit äh, den Philipps halt so ist irgendwie. Genau, äh,
0: bei Instagram äh, bin ich unter Windows-Stories zu finden Mhm. Da gibt es auch eine ganz lustige Story zu, aber vielleicht mhm. wann anders mal.
1: Und jetzt ist er gleich noch und dann fragen mich alle meine Hörerinnen und Hörer so, und natürlich will die Story noch
0: hören. Ah. Clickbait. <lacht>
1: ähm,
0: und ja, alle Farben würde ich einfach mal den YouTube-Channel empfehlen, ja. weil wir da auch viele Tour-Vlogs machen und so. Mhm. Und äh, da bin ich eigentlich in der Regel auch immer mit drin, äh, da wir halt immer zusammen unterwegs sind.
1: Ja, gerne, ja. cool. Okay, verlinke ich alles. Ich danke dir von Herzen für das Interview. Ein sehr echtes sehr Interview. Viel, ähm, auch ja, Blick hinter die Kulissen so ein bisschen. Freue ich mich immer sehr darüber. Ähm, ist halt auch mal was anderes, ne, als immer nur mit einem ganz klassischen Start-up-Gründer ja. einer Gründerin zu sprechen. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, Jürgen.
0: Sehr gerne.